0: Sufrir es más fácil que asumir la solución.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, una esmorragia de placer estar acá pensando, discutiendo, debatiendo contigo ideas y hoy en particular estoy muy emocionado porque a mí siempre me encanta mezclar el tema del dinero con el tema de las emociones, evidentemente, que es lo que funge, si se quiere, como los fundamentos de esta disciplina bioneurofinanzas en la que pretendo desarrollar e ir evolucionando en el tiempo. Pero en particular, los temas que tienen que ver con el amor y el dinero me parece que siguen siendo álgidos y es un punto, si se quiere, de bastante discusión, e inclusive curiosidad. En mis redes sociales y, particularmente, cuando tengo también encuentros presenciales y a través de nuestros programas, particularmente, Despierta tus finanzas y Despierta tus inversiones. Y es que siempre me están preguntando algo que busca o procura tratar de minimizar las fricciones en pareja con el tema del dinero. Y a veces yo me pregunto: será un tema energético, será un tema astrológico, será un tema qué chico. Pero bueno, lo cierto es que yo tengo la dicha y la bendición universal de siempre estar rodeado de personas que saben, y en particular, siempre lo he dicho en este podcast, mis mejores amigos tienden a ser psicólogos. Y hoy en particular estoy invitando a alguien muy especial de mi comunidad, a quien aprecio y cuyo contenido también consumo, justamente para tener una conversación, una tertulia, chicos, de dinero y amor. Así que sin mayor preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a Desperar Tus Finanzas Podcast a mi queridísima Daniela Dani. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte finalmente por acá, chica. ¿Cómo está la cosa?
0: Thank you por tenerme acá. Después de un año de nuestra primera conversa, lo hemos logrado. Aquí estamos.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, y de verdad es lo que, como, como estaba comentando yo justamente ahorita en el intro, el tema de la psicología del dinero. Fíjate que yo, yo en, mi, en algunos episodios, inclusive al inicio del podcast, hablaba de la relación con el dinero, los arquetipos, en mis charlas yo explico, por ejemplo, cuando yo doy mis conferencias, cómo se combinan los temas de los lenguajes del amor con los lenguajes del dinero y cómo eso a veces puede generar discrepancias. Pero la verdad es que esa energía respecto al amor y respecto al dinero siento que van como de la mano, pero a la veces son tan, tan delicadas que me parece absurdo que no se le dé todavía a la fecha de esta grabación la importancia que merece desde el punto de vista de conversaciones de pareja o inclusive en preparación premarital. Pero lo cierto es que los temas de dinero, lamento reconocer, después de la infidelidad, bueno, el asunto del dinero es la segunda mayor causa de, de separaciones y de fin de relaciones amorosas, justamente por no haber claridad en objetivos y lo que se quiere. ¿Cómo has vivido todo este tema como psicóloga y tú que has pasado por tus propios procesos? Cuéntanos un poquito cómo lo ves, chica. <risa>
0: Yo creo que esa pregunta que hacías antes de si el dinero y el amor es un tema astrológico, energético, para mí es energía. O sea, todo lo que tiene que ver con las relaciones, yo me voy a la fuente y para mí la fuente es energía. Y gracias al tema de relación con un otro, gracias a ese espejo que puede ser tu esposo, tu pareja, eh, hasta un novio, tú te das cuenta de dónde estás pisando. Entonces, para mí, estoy recientemente divorciada. El tema dinero no fue, digamos, la causa principal de mi divorcio, pero sí lo viví como la energía subyacente de poder. El poder que da quién es el breadwinner en la casa, la definición de roles, cómo uno comienza una relación y empieza a definirse en esos roles. A veces de verdad, bajo una conversación, mira, esto es lo que va a hacer cada uno, esa es la manera sana de definirlo. Pero luego, por nacimiento de los niños, por mudanzas, por, por pandemia, estos roles necesitaban cambiar. Y en mi caso en particular, la manera en que lo viví fue el cambio no podía hacerse juntos porque chocaban nuestros valores. Entonces, sí creo que a nivel... Eh, no solo personal, sino lo que veo en mis terapias, es la importancia de conocerse tanto, estar tan en paz con qué quieres en una relación y el proceso de constante chequeo con el otro de vamos para el mismo lado, estamos remando al mismo lado. Porque cuando no, no es por falta de amor que se acaba una relación, es por simplemente un barco que no puede llevar a los dos destinos que la pareja parece tener, y no, no comulgan de alguna manera el mismo sentido, el mismo norte. Entonces, sí creo que el tema dinero subyace un poco la energía de poder, de roles, de autoestima, y la pareja es simplemente un espejo para que te mires dónde estás hoy.
1: Gracias por eso, y abriste una cajita de Pandora porque desataste como 40.000 preguntas en mi cabeza, y, y quiero agradecerte públicamente por por este espacio de vulnerabilidad en, que, en el que te atreves también a compartir un poco tu experiencia y, y con tu permiso y sin ánimos hacerte sentir incómoda, entre los segmentos que mencionaste de ideas, hablaste de una divergencia de valores que te impidieron en alguna medida sincronizar el esfuerzo y que terminó en ruptura y quisiera entender un poco eh, el tema de los valores eh, por algo que quiero hablar contigo, pero no quiero... No quiero ensuciar tu criterio hasta que me digas primero qué fue lo que pasó desde la perspectiva de valores, porque hay algo que quiero hablarte de la sociedad latinoamericana como tal y el rol de la mujer en el hogar, ¿no? Pero quiero explorar qué, qué, qué pasó allí en particular desde tu perspectiva. ¿Cuáles son esos valores que no se, no, no se alinearon y que no permitieron que hubiese una solución feliz?
0: Um, yo creo que el valor es fundamental que no, no se alineó y, y es un proceso, o sea, esto no fue tan claro desde el inicio. En el inicio hay algo básico que yo como especialista en relaciones decidí trabajar el tema de relaciones porque enseñándolo aprendía. Entonces en el inicio de mi relación hubo preguntas importantes como ¿qué es el dinero para ti? ¿qué es el dinero para mí? ¿Qué queremos que sea el dinero? en ¿Qué, qué queremos construir juntos? Desde allí creo que ambos apoyábamos una libertad financiera, eh, que cada quien trabajara por construir algo juntos, por la libertad de nuestros hijos. Y eso hasta el día de hoy permanece igual. Estamos muy alineados en ese criterio. Lo que cambió es cuál va a ser tu rol en las finanzas y cuál va a ser el mío. Y yo confieso, Julio, que yo me casé desde una ilusión en mi casa la mujer fue la más fuerte financieramente. Eh, yo me crié así. Pero incluso yo tenía la ilusión de poder descansar un poco financieramente en mi pareja. Y que por lo menos al momento de tener hijos, él se encargara de pagar los gastos. Y eso nosotros lo conversamos, lo acordamos y eso pasó. Y hablo de que fue desde una ilusión porque solo hasta el momento en que lo viví, ese primer año en que me dediqué a literal tener la casa bonita, atender a mi marido, cuidar a mi primera hija, yo me estaba volviendo loca. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo estar 24-7 en una casa? Amo todo, pero ya va. Entonces, poco a poco, yo dije, ve voy a volver a trabajar. ¿Qué te parece? Y... Siempre fue un claro que sí, por supuesto. El tema fue, después que Daniela comienza a trabajar, yo siempre he trabajado por mi cuenta, mis clientes, mis grupos de terapia, y no estuvo claro qué significaba, cuánto ganabas. Este, pasó como muy rápido el momento en que Daniela empieza a hacer dinero y el otro empieza a sentir la carga financiera y se empieza a resentir por no hablar, por un... Epa, ahora que estás haciendo dinero, porque yo sigo pagando todo? Y nosotros, la verdad, teníamos un estilo de vida que yo, que él, él tenía desde antes de mí, muy superior a lo que yo podía pagar en ese momento. Entonces, para mí era sobreentendido. Bueno, sigue tú pagando estas cosas que son tuyas, son de tu negocio, son otra cosa, que a mí el sueldo todavía no me da para nada. Entonces... El valor fundamental fue, yo creo que faltó un poco más de comunicación y claridad de cuánto estás haciendo y de ahora de qué se trata este rol de que ambos hacemos dinero. Cuando yo empecé a notar que había un poco de resentimiento, yo tenía pánico de divorciarme. Yo tenía pánico de no poder, incluso financieramente, con una hija, conmigo. Eh, esa traba estaba en mi cabeza, El, ya va. Bueno, no, no, no hemos hablado de temas de pareja que, que pasan y, por ende, pienso en divorcio. Pero el tema económico, sin duda, era uno que me, me, me frenaba. Yo no jamás pensaba en un divorcio porque decía, ¿cómo voy a sostenerme económicamente? Y bueno, hay un momento que desde el miedo, si yo ganaba, por decirte una cifra, 2.000, yo pagaba mil en la casa. Y mi deseo interno era, no, no, ya esto se soluciona con dinero. O sea, si yo tuviese dinero, si yo hiciera más dinero, él no estuviese resentido, él no me trataría así, él no dijera esta cosa tan nasty en ciertas conversaciones. Y hoy lo agradezco porque yo apreté y dije, yo tengo que hacer plata. No matter what, me dio por allí. Y ahí sí, el valor fundamental, ya yo vi que no era un tema de dinero era un tema de una dinámica de, de control, de si sí, me amoras lo que quieras, pero luego te trato como una mierda porque tuve que cuidar a la niña una hora. Y ese es tu rol. Y tú estás trabajando. Y... Mm, mm, sí, es, es allí el, el, el tema dinámica de poder. De... Yo puedo cuidarla, pero no me da la gana de cuidar a mi hija si tú tienes que trabajar. Resiento que tú tengas de 8 a 9 de la noche una clase, eso es horario de casa. Este, y se hizo muy obvio. O sea, la verdad es que sé lo delicado que es hablar de una historia que tiene dos partes. Este, solo me atrevo a, a sí, ser tan vulnerable y contar esto por lo común que es, pero a mí básicamente se me planteó, y ese día pedí divorcio, eh, Daniela, tienes que ser sumisa. Y cuando yo dije, ¿más o menos de qué se trata esta palabra para ti? Era, tienes que hacer lo que yo diga. Y si no estás de acuerdo, te escucharé, pero aquí se hace lo que yo diga. Yo soy el líder de la casa. Y agradezco, Julio, y, y a mover tu cara, porque es mentira que ya yo no lo era. Él simplemente verbalizó algo que yo estaba, digamos, faltándome el respeto a mí misma. Ya yo estaba en un rol de sumisión allí. Que lo hiciera tan obvio, o por supuesto que era rechera, yo estaba embarazada del segundo bebé, me arranqué y dije, eres un coño madre machista, pero la verdad es que después de bastante terapia que he hecho y sigo haciendo, es, wow, gracias, gracias, simplemente me mostraste algo que yo permití. Entonces, se apoyaba mucho verbalmente, sí, claro que puedes con tus sueños, eres maravillosa, eres tremenda coach, psicólogo, no sé qué, vamos, echa para adelante. Pero al momento de las acciones que validan el trabajo en equipo, en donde sí tienes que cuidar a la niña, sí esto implica que Daniela va a hacer esto y esto y no está disponible para tal cosa, que este día vamos a pedir comida de delivery porque no hay quien cocine, no hay ánimo para eso. Esas acciones que hacen falta en la pareja para que el equipo crezca no estuvieron.
1: Claro. Gracias por compartir eso y justamente de, de, diste por el por la ruta y sendero que, que valido lo que acabas de decir y lo hago con tristeza de que es más común de lo que uno cree y, y gracias por... La, la razón por la que quería hablar contigo era porque quiero, yo quiero hacer una llamada capítulo a la sociedad que trascienda a mi comunidad inmediata donde justamente siento que hay esos dejos de injusticia en, en la pareja y yo que soy pseudo-antropólogo cultural... De Latinoamérica, en mis esfuerzos por entender un poquito las causas del desarrollo de la región como economista, aún cuando trato también de aterrizarlo a nivel individual de qué es lo que pasa con la familia latina, sí, definitivamente la, hay, hay mucho machismo y particularmente la sociedad hispanoamericana, vamos a decirlo, es bastante patriarcal, ¿no? La familia tradicional siempre tiene al familias que es el que se encarga de proveer y es el que toma las decisiones fuertes, yo no vengo por suerte de un hogar así, yo he sido bendecido y afortunado con, con muchas cosas en mi vida y una de ellas es que tuve unos padres que los separó la muerte de mi papá en el 2017 y mi papá más bien jugó mucho en equipo con mi mamá, o sea, nunca hubo, no fueron una pareja perfecta, no, no los voy a tampoco, a, aunque los tengo en un pedestal, quiero ser realista, no, no tampoco es que tenían sus virtudes y sus efectos, pero sí jugaba mucho en equipo, ¿no? Y te, yo creo que probablemente lo que ocurrió en el caso de mis padres era la diferencia de edad, porque la, la anécdota chistosa que mi papá le llevaba sus buenos 23 años a mi mamá, ¿no? Entonces, claro, él estaba claro que él sí iba, él, él, obvio, por biología él sí iba a morir primero, entonces no podía dejar a una mujer acéfala financieramente y que no se supiera valer de sus propios medios y de su propia profesión, que en mi caso mi mamá era la medicina. Pero he visto cosas horribles como como wealth manager, como gestor patrimonial, como asesor, y he sido testigo de momentos dolorosos y maltrato psicológico, eh, del cual no tengo permiso para profundizar porque rompería el secreto de, de mi profesión igual que tú. He visto cosas que no me han gustado. Entonces, coño, el tema es cómo, cómo podemos evitar estos momentos. O sea, cómo, la pregunta que me hago es, ¿cómo podemos fortalecernos a lo interno? O sea, me quiero ir al yo, Ok, para evitar que estas cosas pasen, si es que se puede evitar o por lo menos reducirlo, porque yo lo que digo es que aquí hay una serie de temas que quiero que tú como psicólogo te pido por favor me eduques, porque se me ocurren cosas que ya mencionaste, es un peo de autoestima, es un peo de falta de amor propio, o sea, quiero entender qué es lo que causa internamente el que hayas llegado a eso, es hacia donde quiero llevar la conversación ahora, y qué podemos hacer para robustecer, fortalecer lo que hay dentro de nosotros para que estas cosas nos pasen. O sea, ya me explicaste el qué pasó. Ahora quiero pasar a una fase en la conversación donde me lleves por el pasó por esto, porque en, en mí no había esto o faltaba esto. Quiero entender un poco de eso. Guíame, por favor.
0: Me gusta hablar eh, que todo individuo, digamos, tenemos lealtades a tres niveles. A nivel individual y son nuestros procesos que vamos y trabajamos en terapia. Nuestros miedos, nuestra autoestima, eso es nivel individual. Luego, digamos que a nivel grupal, y es un poco la clave de, de quiénes te rodeas, a dónde quieres pertenecer, y ahí vienen otras dinámicas. Y finalmente, las dinámicas de colectivo, de lo más grande, de sistemas. Y puedo identificar fallas en todos los niveles. Por ejemplo, a nivel individual, lo más común en mi caso y en el caso yo creo que de todo el mundo, sí es un tema de autoestima. Pero la autoestima es una palabra bien difícil de, de, de tocar, de palpar. Es como, ya va, pero ¿cómo que no te la crees? Eres guapa, eh, tienes una carrera. ¿Qué es autoestima? ¿Okay? Y gracias a la astrología yo entendí algo fundamental de las relaciones y del dinero y es que en la astrología el planeta que rige tanto el dinero como las relaciones es Venus. Y eso en la astrología pertenece a la casa 2. Y ese es el origen, como el taller de la autoestima. yo decía, ok, déjame entender más, ¿qué es Venus? Venus es materializar lo que se tenga que materializar para satisfacer tus necesidades. Y es un poder que tenemos todos pero la gran falla es que ni siquiera hago el trabajo de saber qué necesito. Venus es vecino de una casa, la casa 8, que la rige otro planeta y se llama Plutón, que es Escorpio, que casualmente es la intimidad con un otro. Y estos vecinos te muestran dos caras de la moneda. Las necesidades, como por ejemplo, yo sé que necesito alimento, descanso, cierta vivienda por mi bienestar, por lo tanto, si yo materializo eso, sé cuánto tengo que producir para pertenecer a esta clase que para mí es mis estándares. Pero en cambio Scorpio es el deseo insaciable donde nada es suficiente y es un, es un signo que implica estar con un otro en intimidad y gracias a lo que el otro hace tú tienes. Es como una garrapata. Entonces estos dos vecinos son polos que funcionan en lo individual en donde yo no sé si estoy deseando, necesitando, que tanto lo hago yo, que tanto es mi marido. Y usualmente cada quien agarra para lo más cómodo. Y ahí sí diría que a nivel de alma importa el recorrido. Personas que han hecho plata 300 vidas atrás, pues en esta vida quizás les toca aprender a recibir del otro. Es gente que lo que viene es hacerlo por sí misma. Cosas que sí se ven en una carta, pero ajá es el punto en donde qué coño necesito en mi vida para ser feliz y no una felicidad intangible. No, estar satisfecha, sentir que tengo lo que me representa y qué tanto es evolutivo para mí producir yo eso o recibirlo gracias a un tema pareja. ¿Cuánto de estos es trabajos en equipo o individual? Estos temas hay dos maneras de conocerlos. O vas a terapia y te conoces bastante. O te metes en la vida y empiezas a resonar con lo que te está ocurriendo. Y el indicador primario es el sufrimiento. el momento que hay dolor y sufrimiento, tú dices algo, mi alma no está hecha para esto. Y en mi caso fue un poco de las dos. A nivel individual, yo empiezo a recibir algo que yo juraba que quería, recibo un feedback, no me gusta, Veo que estoy dependiendo de un otro y cuando soy totalmente honesta digo, es que no me la creo. Yo no me creo capaz de sostener un hogar financieramente. No me creo capaz de ser millonaria por mí misma. No me la creía para nada. Incluso creo que ahí me empecé a cuestionar cuánto dinero era suficiente y... <risas> qué es lo que yo quería y empecé a tener educación financiera gracias a eso, a cómo se habla el tema del dinero, déjame leerme todos los libros, déjame, déjame ver qué es esto, porque para mí el tema del dinero es como el dominó, al principio tú ves un poco de piecitas, no sabes bien cómo, nada, no sabes si contar, no sabes los trucos, pero el dinero es un, un juego, simplemente tienes que jugarlo y jugarlo y jugarlo y, y ya, Ahí me entiendes y le agarras los trucos y cuentas las piezas y trancas la partida si quieres.
1: Estoy de acuerdo con eso. De, déjame recapitular algo, porque estoy ahorita modo aprendiz, ¿no? Básicamente me dices que hay asuntos que atender y evaluar en el plano individual, en el plano grupal y en el plano colectivo. Buenísimo, ya entendí lo de los tres niveles. Y en el plano individual, la invitación que tú haces es a entender un poco eso de la autoestima, eso del amor propio y todo parte por un proceso y estoy validando cosas que yo también como pseudopsicólogo vengo diciendo también en mis programas y en el podcast. Todo arranca de un autoconocimiento. O sea, eh, yo creo que lo dije en un episodio. ¿Qué coño es lo que tú quieres de la vida? Por ejemplo, yo hablo mucho de, de definir qué es bienestar para ti, qué es, qué es riqueza, qué es vivir en libertad. Porque libertad financiera para alguien puede ser tener una mansión en Malibu y un yate. Y para otro puede ser tener una casita, una chocita en la playa, no sé, en Naples. Una cosita así, ¿no? De forma tal que no me deje yo arrastrar, y aquí estoy yo construyendo sobre lo que tú dijiste, que no me deje yo arrastrar por dogma o paradigmas sociales, sino por lo que resuena conmigo. Me gustó eso porque eso me sonó a los temas que a mí me gustan, emocionales y vibracionales, ¿no? Lo que sí me gusta y lo que no me gusta. Lo que me agradó es que de una vez pusiera sobre la mesa el hecho de que hay dos maneras de hacer esto, o por un proceso guiado de terapia, el cual abiertamente recomiendo hacer ya, ¿ok? Es sano ir a terapia. Y el segundo, dijiste que me pareció bellísimo como lo expones, simplemente experimentar la vida e ir, e ir viendo qué siento, qué siento. Y en función de eso, entonces, aclarar un poco mis necesidades. ¿Estoy entendiendo bien, profe? ¿Voy bien? Perfecto. Ok, adelante. Sigamos entonces. Una vez que yo entonces entiendo un poco mis necesidades, qué resuena conmigo, qué no, Ajá, sigue empleando porque después me llevaste al otro tema que es el de creérmela, ¿no? Me gusta que, que me abras ese espacio de pensamiento porque yo sí he, he visto que evidentemente uno de los, de los parámetros que más frena, de los obstáculos más complicados que hay, es justamente el tema de la autoconfianza a todo nivel, a nivel de poder darte tu puesto en tu relación de pareja para que no te pisoteen y no te irrespeten y menos aún cuando intenten controlarte por la vía financiera y el maltrato psicológico por esa ruta. Pero yendo un paso más allá, apartando el problema de finanzas en pareja, está también que esa falta de autoconfianza de alguna manera socava tu capacidad también de crecimiento. Aun cuando no tengas peos de pareja, coño, tu capacidad de poder desarrollar una nueva idea, de ir por ese, ese ascenso laboral, o por iniciar ese proyecto de emprendimiento. Entonces, cuéntanos un poquito desde el plano individual un poco más de ese, de ese tema de la autoconfianza y de creérmela. ¿Cómo que cómo creérmela? O sea, ¿cómo empiezo a creérmela? ¿Me paso un switch allá y digo, ahora sí me la creo? Explícame.
0: No pasa. Y por no eso pasa. Venus te da la pista. Venus es el planeta de las relaciones y de materializar. Es decir, la valía, la autoestima, el creértela,
1: no es un tema mental. Es un tema tangible. ¿Ok? Como que no, me acabas de mover la alfombra. No es que yo digo, yo sí puedo ser productivo, yo sí puedo ser abundante, yo sí le puedo echar bola y por repetición no se me graba. No es así. Cuño, me estás moviendo la alfombra. Ajá, cuéntame más, cuéntame más. No pasa.
0: ¿Por qué? Porque el plano mental es solamente el inicio, pero luego tienes que tener la valentía, y yo creo que el dinero premia la valentía, de ejecutarte. De materializar. ¿Qué es materializar? Es que con todo y miedo, y voy a hacer, voy a repetir esto, con todo y caga, con todo y miedo, ¿OK? Es importantísimo porque si no hay miedo, no hay valentía. Y el dinero premia la valentía. Entonces, tiene que haber miedo, tiene que haber duda. Yo luego, en este mundo, decidimos jugarnos con lo llamado dinero como nivel de transacción de valía. Si tú valoras algo, tú pagas por eso. Si tú necesitas algo, tú pagas por eso. Y dependiendo de lo necesario y lo valioso que sea para ti, tú pagas más o menos, ¿ok? Entonces, la valía, la autoestima, debe ser un trabajo de convertir eso que tú vales en un servicio o un producto. Y luego lanzarte y decir, esto soy yo y esto me representa quien da algo y yo, Julio, estoy convencida y más hoy en día donde tenemos la dicha de hacer dinero solo con hablar, con montar un ejercicio haciendo yoga con canta, con echa chistes o sea, todos tenemos un caso de éxito tangible de alguien que está haciendo lo que le da la gana y hace plata con eso, por lo tanto ni tú por lo tanto, señores, esto es un tema de identificar y salir al mundo siendo con una pequeña lista de precios. Más nada. Epa, aquí aparezco yo y te hablo de mi experiencia. Esto cuesta la hora. Mira, yo tejí este mantelito y te lo puedo vender a 5 dólares. Es ese primer paso. Y Venus es el planeta de materializar, y es el de las relaciones. Entonces, es imposible, diría yo, vamos a poner drásticas aquí, radicales, imposible, que uno conozca cuánto vale y uno crea mucho en, en, en sí mismo si no tienes el feedback del otro. Tiene que haber un otro que compre, que invierta en ti, que para que uno, literal, ¡Oh, se vendió, sí. Y gracias al resultado, te da más confianza de... ¿Quiero dar más de esto o ahora quiero hacer esto? Y para eso necesitamos a un otro.
1: Qué, qué belleza por donde me estás llevando. Y, y tengo que seguir profundizando en, en el aspecto individual, porque ahora fíjate que me has dicho, qué belleza y qué bonito tener amigos psicólogos, pana. me has dicho que entonces para poder eliminar el autosaboteo y ganar autoconfianza, entonces naturalmente tengo que ir explorando y necesito el feedback. Y en efecto, sí, necesito el feedback y sé lo que estás diciendo porque, claro, a mí mismo me pasó. A medida que yo me he ido posicionando, por ejemplo, en redes sociales y eso, y voy validando ciertos niveles de precios que le pongo a mi trabajo y cuando alguien compra, sí siento algo en mi pecho como que, ay, o sea, que si hay alguien dispuesto a pagarme tantos miles al mes por mi acompañamiento. Y entonces digo que qué bonito se siente, pero me quiero ir al lado oscuro, que yo mismo invento del feedback y la validación. Porque yo siento que mucha gente no se atreve y nunca valida su confianza porque ellos mismos dicen, coño, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Y si la cago? O sea, yo siento que a veces nosotros somos nuestro peor enemigo y a veces creo que en este proceso de generación de autoconfianza nos hacemos mucho daño con pensamientos rumiantes del qué dirán y van a pensar que soy un ridículo porque ahora salgo en Instagram y van a pensar que soy un estúpido porque ahora salgo en, en, en un podcast y yo nunca hice podcast. O sea, estoy inventando ejemplos, pendejos Pero lo que te quiero decir es que siento que hay gente que se frena y nunca pasa por este fresquito que uno siente cuando, como uno, cuando uno se come un hall mentolado que uno siente en el pecho cuando dice coño, alguien paga lo que valgo, porque nunca ni siquiera se atreven porque predisponen el proceso, porque se anteponen, se anticipan y siembran juicios, autojuicios, que no ocurren. O sea, la gente se caga porque, coño, no? ¿qué van a pensar? ¿Y si me sale mal? Y entonces caemos en temas que yo he tocado en otros episodios, que si el perfeccionismo, el perfeccionismo paralizante, no sé qué. Cuéntame un poco de, esa, de ese aspecto también. O sea, ¿cómo logro vencer esos obstáculos que yo me suelo autoimponer del qué dirán o, de, o, o que yo mismo me imagino vainas que dirán? que me hace no salir al ruedo a experimentar y validar. ¿Cómo lo trabajo?
0: Para mí la clave es la siguiente frase. Sufrir es más fácil que asumir la solución.
1: Repítela, por favor.
0: Sufrir es más fácil que asumir la solución. Ese modo automático de pensamientos y comunicación interna que se vuelven rumiantes en la cabeza. El no puedo, qué ridículo, nadie me lo va a comprar, no tengo tiempo... Eh, los otros sí si puedes, yo no puedo. Eso es sufrir y es modo automático. Y todo el mundo lo hace. Creo que me pasaría ya al nivel colectivo y grupal.
1: Ya, ya y vamos para allá, pero, pero ya va, que quiero, quiero subrayar este peo. Quiero que eso se entienda, porque me voy a la neurociencia. El humano, y particularmente el cerebro, en su búsqueda de evadir o mitigar dolor... Fíjate qué interesante, el humano asume desde el neocórtex que el no hacer para evitar el ridículo público, por irme al extremo de cuando quieres hacer algo nuevo, iniciar un proyecto nuevo y te preocupa el que dirán tus amigos, tus compañeros y tus familiares, creen que evadiendo ese sufrimiento que tú invitas a abrazar y vivir, creen que evadiendo les va a ir mejor. Entonces lo que tú me estás diciendo es que no, que es más doloroso quedarte en el pensar y en el asumir ese pocotón de vainas que nadie te ha, te ha terminado alguien te la dirá capaz, pues siempre hay un hater, pero, o sea, yo estoy sacando como una conclusión de, de, la, de lo que estoy aprendiendo contigo, de que pareciera que y estoy construyendo sobre lo que tú dices pareciera que sufro más pensando yo huevonadas que no se han materializado desde el punto de vista de feedback negativo y todo eso y a eso yo le sumaría que el efecto compuesto hoy es chimbo porque después se le suma el lamento, después se le suma el arrepentimiento de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho y no lo hice. Y yo creo que, entonces te doy la razón. Siento que hay una carga emocional negativa mucho más pesada en el no hacer que en el hacer y cagarla efectivamente y, y pasar ridículo si es que lo pasaste, porque no tienes por qué hacerlo. Entonces me gustó eso. Sufrir, repite, sufrir es más sencillo. Que asumir la solución. Que asumir. Gracias. Siempre, siempre. Lo, es el camino fácil.
0: Y, esto es lo que a mí me apasiona del ser humano, que nos decimos huevonadas, pero la verdad de pana, de pana, a mí cuando viene un cliente yo solamente digo, estos son los primeros 15 minutos de pura bladera de paja, no le voy a creer nada a mi cliente, nunca les creo nada, nunca. Y después voy profundo así tipo escáner, ok, ahora dime la verdad, ahora vamos a ver, y si bien todos nos decimos, quiero ser millonario, quiero libertad, quiero ser feliz, quiero tal, es mentira. Todos vibramos en sufrir. Pero sufrir, y es aquí cuando vamos al nivel grupal y colectivo, en donde voltea a tu alrededor y dime quién lo logró. Porque tenemos una lealtad al sistema familiar, al país donde, donde vivimos, a a ese colectivo que nos ha dicho, yo lo hice de esta manera y así me fue normalito. Por lo tanto, tú para pertenecer, tú tienes que hacer lo mismo. Y el verdadero sufrimiento comienza cuando mi psique lee que si yo hago algo mejor, si yo salgo de mis miedos, si yo me vendo, voy a pertenecer a una minoría y voy a perder el amor. Y ahí es que veo peligro. Por lo tanto, nos llenamos de historias de cómo no lograrlo por simplemente pertenecer. Eso es una lealtad. Queremos seguir perteneciendo a el nivel en que papá y mamá lo lograron, los amiguitos, ni hablar de, de esas familias que te mandan una energía de no, hasta aquí. Te amo y te adoro, pero usted, hijo, nunca va a ser tan arrecho como yo. Le pasa mucho al hombre masculino si nos vamos a en arquetipos. Entonces, decimos que queremos, pero tenemos una lealtad de un colectivo que nadie lo ha logrado. Y al momento en que yo lo logre, no voy a pertenecer, voy a ser la oveja negra. Y eso me hace sufrir. Entonces, por lo tanto, un, una herramienta, una clave de éxito, es chequear a dónde estás perteneciendo. Porque es tan profundo el deseo de pertenencia en el ser humano si no te rodeas de algo que tú consideres que te representa, donde tú quieres llegar, que te inspire, vas a pertenecer a vámonos con una palabra drástica a la chusma donde siempre has pertenecido
1: o sea, fuiste drástica, pero me, me llegó tu comentario desde la perspectiva de que, te tengo un ejemplo yo no sé si lo he comentado antes en el podcast o no ya tanta verga que he dicho que ya ni me acuerdo eso que acabas de describir describe a mi mamá, fíjate una vaina mi mamá, mami te amo la doctora Eneida Díaz, okay, oriunda de San Juan de los Morros, Estado Guárico en Venezuela, del Llano, como dicen por ahí. Básicamente viene de una familia humilde, humilde, rancho esín. Y básicamente mi mamá sí le echó bola, estudió, no sé qué vaina, tal y qué sé yo, pero una de las cosas que frenó a mi mamá de tener plena autoconfianza y creerse de verdad el cuento de que podía llegar a ser abundante y vaina, fue justamente esa lealtad que tú dices, porque llegó una época en la que mi mamá pasó a ser la médico, hoy pilas que mis tíos son todos estudiados de la universidad pública, pero son estudiados, pues mi abuelita Petra, coño, con su analfabetismo y su vaina, graduó a sus siete muchachos, pero mi mamá siempre fue como la ovejita negra, la que se fue del clan, la que se fue de San Juan, la que se fue para Maracay a estudiar, por eso yo nací en Maracay, por carambola, y que después se muda a Caracas y que después hace un posgrado y que después compra un apartamento en Caracas y que después viajó. Entonces ella empezó a ser tildada y lo recuerdo yo, no es que fue una sensación, es que era frontal y verbalizado como la cifrina. Y a mi mamá en el fondo de su corazón esa vaina le dolía y ella pasó a ser la oveja negra de la familia en la que en el fondo a mi mamá le daba vergüenza tener dinero. A mi mamá le daba vergüenza decir que viajó. A mi mamá le daba vergüenza decir inscribí a Julio en tal vaina o contar su progreso económico porque temía ser juzgada por sus familiares que tenían menos recursos y que se sentían traicionados socialmente porque tú dejaste de ser pelabola como nosotros y bueno, ahora te está yendo bien. Este es un momento de vulnerabilidad familiar. Esa es una de las razones por las cuales yo tengo poco contacto con mi familia materna porque me parece que son una cuerda de resentidos de mierda toda la vida, y ya los tíos han ido desapareciendo, ha pasado a mejor plano, no guardo ninguna rencilla ni, ni malestar emocional contra ellos, pero eso fue lo que hizo que yo me distanciara mucho de ese lado de la familia, y para serte sincero, nada más hay un solo primo de ese lado, que forma parte del equipo Fintech, por cierto, que trabaja hoy en día conmigo, y él también entendió ese peso y se distanció por completo. Cambio el lado de mi papá, la familia paterna, si era una familia un poco más abundante, que celebraba un poco más el, el progreso, el crecimiento, los estudios. Y fíjate que arrecho, porque ya que estamos hablando de temas grupales, eh, la autoconfianza y todos estos temas y todos estos juicios y tu relación con el dinero se ve afectado también por cómo piensa ese grupo. Quería hacer ese paréntesis para validar eso que tú dices. Pasa hasta en las mejores familias, lamentablemente.
0: Comparto el caso. Mi mamá también fue, yo diría que excluida por dejar de pertenecer a la clase social pobre donde nació, y ella de cinco hermanos es la única, no por graduarse, sino por esa garra de valentía que amerita el dinero. El dinero no es, no es graduarse, el dinero es decirle que sí a la vida, a los proyectos, al yo puedo hacer esto. Eso fue mi mamá, a diferencia de todos sus hermanos, y si te pillas a un nivel inconsciente, cómo uno empieza a crecer, por una parte, creyendo en el dinero y en, y en las puertas que abre el dinero, pero por otra parte, sabiendo que pagas un precio, que el dinero o la lucha por este dinero también trae consecuencias como perder hermanos. Y si tuvieses hermanos, eso empieza. O sea, ¿cuánto dinero tengo que hacer para no perderlo? Gracias a Dios yo tengo dos hermanos que son gemelos sumamente abundantes y millonarios, que han puesto la barra, pero me acuerdo que nos lo prometíamos en Navidades, en la casa era, nos vamos a prometer que no nos vamos a separar. Y sí. ha sido una barra de estándares con ellos, de juntos pero arriba, vamos, los tres haciendo dinero a nuestra manera, en lo que nos apasiona. Y bueno, es lo apasionante de la psicología que por una parte te va enseñando si tú puedes hacer dinero y por otra parte y vas a perder a todos tus hermanos si no lo haces, es, es cada tema, es saber que pertenecemos también a un colectivo que pide cosas de ti.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y es un tema pseudo doloroso, ¿no? Que al final del día existan esas cosas que, por cierto, hablando aquí como los locos y sin ánimo de desviarme mucho, es una de las cosas que estoy tratando de estudiar. Y más que tratando de estudiar, es tratando de explicar. Lo que pasa es que es muy ácida esa explicación y es de difícil recepción de la sociedad, cuando vengo yo como economista y te digo, tú como latino tienes una lealtad a la pobreza. No, coño, tu madre, ¿cómo que lealtad a la pobreza? Todo el mundo quiere hacer ría, no sé qué, vaina no, papito, revísate a nivel de subconsciente, y esto que acabamos de describir es una muestra que no la leí yo en un libro, la viví yo familiarmente y tú también, sí hay lealtades a la pobreza, sí existen, y en Latinoamérica hay mucho de ese arraigo, y estos, como dirían en francés, hijos de puta gobernantes de cualquier tolda política, izquierda o derecha, se apalancan justamente en la necesidad de la población para jugar con las necesidades, hacer una manipulación psicológica y financiera, justamente pa para arraigarse en el poder y mantener controlado eso. Pero bueno, no me, no me quiero poner político, pero lo que quiero decir es que sí existe y es un tema que parte, en mi opinión, desde lo interno, desde lo micro. Y que creo que sí tenemos que trabajar para no ser, y fíjate que lo estoy empezando a mezclar con todos los temas, para no ser manipulado ni por tu pareja a nivel micro en la economía del hogar. Y tienes que trabajarlo para no ser manipulado por gobernantes a nivel macro, para que tú puedas tener criterio y juicio y tener sanas aspiraciones de progreso que te permitan ir a, a por lo que quieres y no que simplemente alguien te imponga tu destino financiero. Ahí se las dejo para que, para que lo reflexionemos, pero si es algo que hay que trabajar, creo yo, desde la célula, desde el y ahí es donde me enfoco yo, no sé que hay problemas macro, vaino, no sé qué, peo, legales, pero lo que te quiero decir es que yo me enfoco mucho en la parte micro, y en lo interno, justamente para que el cambio comience desde allí. Qué interesante, de verdad que, pero bueno, sí, pasa, pasa, pasa muchísimo.
0: Hay unas buenas noticias con respecto al tema político, que funciona igual en el amor, eh, todos tenemos, una amiga bonita, espectacular que puede pasar siete años soltera y tú no entiendes, ¿qué pasa? Y es como, oh, a ti te es bella hispanas es exitosa pero tiene siete años soltera, ¿qué coño qué, qué pasa? Y ahí va la otra que, no sé no, no entiendes cómo pero siempre tiene un novio, y tú dices ¿qué es? Y es que todo es energía, ¿sabes? Hay unos que llevan relaciones con la soltería y otros que deciden tener relaciones con las personas, pero siempre hay un tema, y un matrimonio energético por allí abajo. Y las buenas noticias con respecto a esto y lo político es que cuando tú te trabajas, tú tienes una energía, tú vibras en una energía que se va a pegar a un individuo, es decir, a una pareja, a un colectivo, a un grupo, a un país. Y con solo trabajarte a ti, tú siempre tienes de feedback afuera a quién perteneces. El momento en que en ti cambia la energía, si tú de verdad dejas de vibrar como vibra ese gobernante, ese país, la energía te expulsa. Es imposible que tú sigas perteneciendo a una pareja, a un país, a un trabajo, a una oficina, si tu energía cambió. Aquí no hay tanto trabajo que hacer hacia afuera. Yo amo ver lo absurdo de un gobernante en nuestros países y la miseria que vende, y digo, ¿qué arrecho como hay gente que pertenece a esto? ¿Qué arrecho también y, y qué honra para mí haber pertenecido a este país y ahora estar en otro totalmente adaptada? Y para mí eso es un camino de autoestima. Cuando me dejé de creer estos ideales sociales, de opresión, de control, entonces es como que veo yo como mi realidad va siendo espejo y ahí el tema mental sí es primordial, porque ahí vibracionalmente la queja constante de lo que te rodea para tapar el trabajo personal va a hacer que siempre pertenezcas. Porque cuando tú te quejas demasiado del político, del presidente, del país, de la escasez, tú estás vibrando en eso, estás vibrando en yo soy una fucking víctima y no puedo salir de aquí cosa tan bella que me ha demostrado Estados Unidos y mi profesión donde al día de hoy yo puedo cobrar una buena cantidad por una sesión individual y hay alguien en Venezuela que me la está pagando y no es un enchufado. Y yo digo, esto no es un tema país. Esto es un tema individual energético. Basta que una persona sepa lo que vale para construir su propia realidad, esté donde esté. Esto no es un tema país. Esto es un tema de en qué vibras. Y siempre que te quejas de algo afuera, estás vibrando en víctima de ello. Y las víctimas solamente atraen opresores. Sobre el momento en que empiezas a creer en ti, ya no pierdes tiempo criticando lo que te rodea. Te vuelves un curioso, una curiosa de cómo puedo modificar e influenciar la realidad externa. Y desde ahí lo más bello que pasa es que todo se transforma.
1: Totalmente, y me gusta la, la magistral explicación que diste, es que, que cuando dejas de ser víctima, dejas de atraer la opresión y esa opresión me lo vuelvo a traer de lo macro a lo micro. Los pueblos atraen a los gobernantes que, que les toca, que de hecho, ahora que lo pienso, capaz de ahí sale la frase de que cada pueblo tiene el gobernante que se merece y si nos vamos al plano energético pareciera que atrae lo que la, la energía colectiva está trayendo, ¿no? suena ratísima y de repente hasta odioso para quien no esté escuchando, pero bueno, las cosas son como son. Pero fíjate que en el plano micro también, porque entonces cuando nos vamos al tema de las relaciones, si tú eres una víctima que andas con una energía sumisa, probablemente es el tipo de pareja también que vas a estar atrayendo, aun cuando si no sanas eso, corrígeme por favor, si no sanas eso, aún después de una ruptura, puede que atraigas a otro personaje con el mismo patrón, ¿no?
0: Y sanar parte de la total aceptación de no me maquilles la realidad. O sea, hubo una Daniela que cuando, mira, tú tienes que ser sumisa, este tipo es un demonio, y después, cálmate. Te dijo exactamente lo que eras. <risa> Entonces, no me maquilles que tú no eres. La pareja con la que estás habla de quién eres tú. Entonces, no hay nada muy horroroso, no hay esos tipos... Eh, sí, existe el abuso psicológico, lo nasty, pero todo lo estamos pidiendo inconscientemente. Hay personas que con un, no sé, una pequeña falta de respeto, no vale, te eres un coño madre, ¿Eh? ¿qué pasó? Y todo cambia, por ejemplo, hay gente que necesita 30 gritos, un coñazo, y es lo que pedimos. Al nivel que ocurren las cosas, es el nivel inconsciente en que las pedimos. Y el otro... Tiene un alma espectacular dándotelo. A nivel de alma yo un acuerdo. O sea, tú me pediste que tú, yo estoy convencida de esto con mi exesposo y es, a nivel de alma yo le dije, mira, brother, ponme las cosas así de serias para yo creer en ti. Y ahí nace realmente mi autoestima. Porque tuve que creérmela. O sea, tuve que creérmela para decir, yo puedo sola. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo puedo y creo que jamás me había ido tan bien a nivel profesional, personal, porque existe ese fresquito que, igual cuando el otro te paga, existe ese fresquito de las cosas que logras. Y te ves al espejo y dices, no sé ni cómo pasó esto, pero wow, I did it. Y ese mentolcito así, no te lo quita nadie. Entonces ahí empiezas a ver qué es creérsela, qué es construirse. Y agradezco todo lo que ha pasado en mi vida para yo llegar a donde estoy. Siento que a nivel de alma lo pedí así. Por lo tanto, nadie es el malo de la historia.
1: Nadie es el malo de la historia. Qué, qué interesante eso. Qué interesante eso. Sí, al final del día yo creo que desde una perspectiva, si nos ponemos energéticos, esotéricos, metafísicos, por echar vaina lo digo así, atraes la lección de vida que necesitas, ¿no? Y si no la aprendes, si no la sanas, si no la meditas, si no la internalizas, el universo se encarga de volverte a poner la misma lección hasta que tú, coño, entiendas qué es lo que tienes que aprender. Y lo estoy reflexionando porque estoy repasando momentos de vida míos, personales, más en el, pano, en el plano profesional, donde yo siempre atraía, sobre todo en mi época corporativa, yo siempre atraía siempre al mismo tipo de jefe, ¿ok? De jefe, coño, madre, malhumorado, malhumorado, maltratador, vaina. Entonces, claro, me, me di cuenta que, claro, había algo que yo tenía que aprender de esa situación que de alguna manera me enseñara a mí a ser otro tipo de líder, si se quiere, en, en mis proyectos y eso. Pero, pero es cierto, o sea, estoy pensando y es verdad, o sea, estoy reflexionando contigo y los malos no eran ellos, era yo que tenía que aprender una vaina de ellos. Y hoy en día, sano ese recuerdo, pasé por mi periodo de terapias de biodecodificación, este, y justamente para, para sanar esos momentos, drenar lo que había dentro de mí y decir más bien ahora gracias por lo que me enseñaron, queridos jefes malucos. Este, ya estoy desde una posición de gratitud por, por lo aprendido y no desde victimización culpando, coño de la madre que me tocan estos tipos. Y eso fue un proceso poderoso también. Pero fíjate qué interesante porque tomando prestado algunas explicaciones de ustedes los psicólogos, todo pasa entonces por abrazar un poco eso que ustedes llaman el locus de control interno, ¿no? el tratar de agarrar yo más bien las riendas y hacerme responsable por mis actos y su consecuencia y dejar de estar culpando al entorno. Pero esta es una discusión cíclica en la cual, te confieso, ya yo me cansé y ya no formo parte de esas discusiones en, mi, en mis redes sociales, sobre todo quien me llega nuevo a mi comunidad, particularmente al Instagram, a la cuenta Julio Finance o, que, o quien empieza a escuchar recientemente más mi podcast que no se ha hecho una inmersión completa en la filosofía de pensamiento y vida, si le podemos llamar filosofía a esto, ¿no? ¿Qué hago yo? Eh, hay mucha victimización. Coño, pero es que Argentina está jodido. Coño, pero es que Colombia se jodió porque ganó Petro. Coño, que Venezuela está jodido. Maduro, coño, tu madre coño, que ahora Chile se va a joder también porque estaba en no sé qué. O sea, hay, hay mucha gente pegada en ese bucle y para ti que me estás escuchando, me estás viendo, si eres de eso, asume el control, coño, tu pepa. Asume el control y asume la responsabilidad de tus actos. No quiero decir con eso que con un mero switch o cambio de mentalidad o simplemente por telepatía o telequinesis, tu entorno va a mejorar porque hay realidades, o sea, si la situación económica está apretada, yo, yo no tengo cómo controlar que de verdad la inflación está altísima en los Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es qué hago. ¿Me, me dedico a putear a Biden todo el día o me dedico yo a mostrar, salir a sufrir, como, dice, como dirías tú? ¿O salgo a sufrir y a mostrar mi valor a ver quién paga por mis servicios independientemente de lo que esté pasando allá afuera? Coño, pana, lo segundo es lo que me soluciona la vida. No, no putear a Biden todo el tiempo. Entonces, creo que mientras te escucho, veía mucho esta, esta pulserita que tengo acá, que la utilicé en un, la di como regalo en, en una conferencia que hice hace poco y que justamente el eslogan que seleccionamos fue despertar para accionar. O sea, hay que despertar la conciencia, tomar las riendas de tus acciones, hacerte responsable de tus consecuencias, salir a sufrir en el sentido que lo has explicado tú, pero definitivamente actuar para que las cosas pasen. Si me quedo, frenado, es la, es la conclusión que voy sacando de esta conversación, si me quedo frenado en los pensamientos rumiantes, en yo mismo crearme escenarios que no van a pasar, yo mismo inventarme los feedback, me voy a, voy a pasar toda la vida paralizado, me voy a quedar pegado en una relación que no me funciona, me voy a quedar varado en un trabajo que no me gusta, me duele decirlo, pero las cosas son como son, o me voy a quedar en un país cuyo sistema ya no se adapta a lo que a lo que yo necesito y quiero. Y que bueno que algunos eso es lo que nos obliga a migrar. O sea, mover el culo. Qué bueno eso. Mira, a mí esta hora me ha pasado volando y de verdad que creo que te, aquí tiene que haber una parte 2, 3, 4, 5 y 6 porque esta vaina da, da para hablar muchísimo. Pero no, no puedo cerrar sin, sin que nos cuentes un poco más de, de tus terapias, de tus proyectos, qué andas haciendo. Eh, te observo. Desde hace un año y, y veo una Daniela cada día más sabia, que ya lo eras, pero cada día más sabia. Eh, que aprecio que te hayas abierto a, a contar parte de tu experiencia también. Es algo que sé que no es sencillo, pero, pero ¿qué, qué buen trabajo has hecho de terapia. Cuando lo puedes contar con objetividad y cuando lo puedes contar mmm, sin que se te quiebre la voz, ya eso es una señal de que, de que algo bien se hizo en el proceso. Pero aparte que me cuentes de ti qué estás haciendo, qué proyectos tienes, también que me cierres con esta Daniela más sabia que está hablando hoy conmigo, ¿qué consejos le daría con respecto a, a esto, a la autoestima y la autoconfianza para una mejor relación de pareja y relación con el dinero? Cerremos con esos temas. Te cedo el micrófono.
0: Pues sí les quiero hacer una invitación a que se den la oportunidad de probar terapias diferentes que hoy en día somos muchos los psicólogos que nos importan los resultados más que los diagnósticos. Yo no quiero que, que te creas tu trastorno de, de depresión, de ansiedad, de tu estrés. Yo no quiero la, la medicina solamente. Yo quiero que ayudarte y acompañarte en un proceso de retomar tu poder personal, conocerte, vivirte. Y desde ahí... Y lo tengo tatuado en mi muñeca. Dice manifested porque para mí es manifiéstate en tu grandeza. Como sé que los procesos terapéuticos son incómodos, diseñé lo que se llaman las tribus. Ya van ocho tribus aquí andando y es simplemente llégate dos veces al mes por seis meses. Hacemos encuentros online, hacemos una tribu. Antes era puras mujeres, hasta que llegó un hombre y me dijo, estoy harto de que sean solo mujeres, ¿sabes qué? Vamos con la tribu de hombres. <ríe> y ahí salió la tribu mixta, um, en donde paso seis meses dando herramientas y todos crecemos, no solamente en equipo, y tienes la oportunidad de ser nuevos amigos, sino trabajar en terapia. Y paso por la herida de mamá, la herida de papá, la herida de abundancia, constelaciones, astrología, todo sumamente económico. Por lo tanto, si quieres darte la oportunidad de darle una probadita a un proceso terapéutico de una manera cool e innovadora, pásate por la tribu. Inscríbete en una tribu. Son seis meses que se te van a pasar volando y va a ser un antes y después. No recomendaría más nada sino eso, de verdad. Y esta Daniela Sabia, si les recomienda... Algo a, a todas las personas que estén aquí escuchando. De verdad, y puede sonar un poco esotérico, a pesar de que soy muy psicóloga pies en la tierra, sí si tengo esta parte energética que no, que diría que es la base. Si estás escuchando este podcast, es porque este mensaje era para ti. ¿Y cuál es el mensaje? Recuerda que fuiste creado más libre, y más grande de lo que estás siendo hoy. Que conectes con las infinitas posibilidades de ayudar a los seres que más quieres desde tu grandeza, porque desde donde estás hoy, estás limitado. Es momento de que te des, aunque sea la oportunidad, de vivirte en grande, y desde allí ayudar y pertenecer a los grupos que quieras porque en el sufrimiento ya hemos pertenecido demasiado. ¿Cómo se comienza? Asume que todo a tu alrededor lo creaste tú. Y si esto te duele, si eres una mujer que está ahorita en una relación sufriendo y no entiendes cómo carajo y qué coño te pasó en la cabeza para crear ese hombre y manifestarlo en tu vida, asúmelo. No pierdas ni un día más en decir claro que no, claro que sí. Di, ¿sabes qué? Qué fastidio, Daniela, le voy a creer. Yo manifesté esto. Pero así como lo hice, sé que puedo hacer algo mejor. No sé cómo, el cómo lo voy a averiguar. Pero voy determinado, determinada a crear algo mejor. Te lo juro que el momento en que tú dices, me rindo, yo creé esto y voy por algo mejor aparece al día siguiente un ad en Instagram con la cuenta que tienes que empezar a seguir, con el producto que tienes que comprar, con el librito que te tienes que leer. Solo abre los ojos y dile que sí. Pero desde la determinación y el compromiso contigo, con tu valía, con conocerte y vivirte, con que no pase un día más en vano.
1: Me encanta. Así, así. tiró el micrófono y se acabó este peor episodio, ya está listo. Qué bueno, así lo dijo Coach Daniela López, desde su cuenta de Instagram nos recibe y nos educa. De todas maneras, todos los links a, tu, a tus redes sociales y a tu programa tribu, que también tiene su, su comunidad en Instagram, lo dejo por aquí abajo. Pero ya saben, si buscan, como diría ella, redefinir el amor, desarrollar esa autoconfianza, y empezar a creértela, que es una de las cosas que más me... Más me, me gustó todo lo que hablamos, pero esa, esa frase en particular me, me, me gusta mucho porque de verdad que el, el tema de la falta de confianza, insisto, es lo que creo que tiene, entre otras cosas, pero es una de las variables que yo siento que ha sido mucho más pesada y, y que a mí me frustra más porque... Claro, yo, yo como mentor, como guía en estos procesos de transformación financiera, eh, a veces veo mucho talento en una persona y no entiendo por qué está como está. Eh, y el talento es visible, es palpable. Inclusive yo soy de los que procuro ayudar en ese proceso que tú dibujaste, que es que yo trato de dar el feedback positivo para que esa gente sienta el fresquito y diga, verga, si Julio dice que, o sea... Si veo que no es bueno lo que estás haciendo, voy a decirte que hay oportunidades de mejora y no sé qué. Pero cuando yo le digo algo bonito a alguien de que me gusta lo que está haciendo, no sé qué, porque en verdad hay it y digo, coño, aquí hay valor. Me, me cuesta a mí aceptar de que la propia persona no se lo cree todavía, aun cuando, coño, uno va de buena onda y se lo dice. Entonces, despertar para accionar, pongo yo de, mí, de mi eslogan y empieza a creértela. Es con lo que lo quiero complementar de lo que nos deja aquí Dani. Dani, de verdad que mil gracias por sacar un espacio de tu agenda y compartir aquí conmigo. Seguramente van a haber muchos temas más en los que voy a querer hablar eh, contigo porque el, el ramo de la, de la terapia y de crecimiento personal desde una perspectiva de un psicólogo para bueno, mí es súper, súper importante y bueno, hay miles de vainas eh, que sin duda ten todos tenemos que trabajar incluyéndome y mi recomendación final es vayan a terapia y aquí les traje a Dani para que vayan a terapia con ella también, si ella les puede apoyar. Así que, Dani, verá que mil gracias.
0: Ay, gracias a ti, Julio. Eres encantador, un sabio, y valoro estos espacios de expansión.
1: No, no, de verdad, se repetirá, se repetirá. Y bueno, para ti que nos escuchas, ya lo sabes, como siempre, tratando de traer temas frescos, de debate, temas reales, pero sobre todo siempre con el fin de humanizar un poco más las finanzas. Somos seres emocionales antes que racionales y todo pasa por un proceso de introspección y autoconocimiento que nos lleva a construir el bienestar en nuestros propios términos. Así que no me resta más que desearte un próspero productivo, pero sobre todo enfocado día en el que puedas empezar a creer y empieces entonces en ese sufrimiento que nos pinta nuestra querida Dani para que empieces a recoger feedback y para que empieces entonces a rescatar ese valor que ya está en ti pero que ahora te permita de alguna manera, si se quiere so to speak, ponerle un precio de forma tal de que puedas conectar mejor con la abundancia, así que bueno será en un próximo episodio, donde iremos compartiendo ideas, tendencias y cócteles intelectuales para apoyarte en tu sendero de crecimiento y construcción de bienestar, nos escuchamos en una próxima edición